0: Hej allesammen, jeg hedder Per Nielsen, jeg er fysisk træner og kostvejleder. Velkommen til min podcast, Kom ned i vægt, hvordan holder du det? Er du en af de mange danskere, der efter tallene vejer for meget? Har du prøvet alt fra Helsingørpinden til soppekuren til Atkinskuren? Vil du gerne ned i vægt og op med sundhed? Vil du gerne vide lidt mere om de bagvedliggende mekanismer bag et vægttab, så alt bare ikke handler om spise mindre og bevæger noget mere? Så skal du lytte med her. Kender du det her, at du er på arbejde og planen skrider, øh, du har været til nogle møder i løbet af, af formiddagen, og du glæder dig til frokostpausen, desværre trækker mødet ud, så du må droppe din frokostpause. Efter frokosten, så skal du oven til et nyt møde, og det første, der møder dig, når du træder ind i mødelokalet, er et lækkert, stort fad, hvor der ligger en masse kager på. Og så kan det godt være, at du kan lige stå imod de første ti 15 minutter. Men efter 20 minutter, der går du ombord, og et stykke, det bliver måske til to. Et andet eksempel, du måske kender, det er, det har været lidt stresset også på arbejde, og på vej ud at handle. Så igen bliver du konfronteret med alle de lækre, søde sager, der ligger og venter på supermarkedens hylder. Og igen, jamen det kan godt være, at de første to minutter, du kan stå imod det, men jo længere og længere du kommer ind i butikken, jo større er sandsynligheden for, at lige pludselig, at du kommer til og prøve et eller andet ned i indkøbskurven Og det er noget, som vi alle sammen kender til, men det er også noget, som vi rigtig gerne vil til livs. Det er sødt, det smager godt, vi elsker at spise det, ikke overraskende, det er sukker. Men gør det noget godt for os, og er det egentlig skyld i denne her enorme vækststigning, vi ser? Kan du komme af med, med trangen hvis du har sådan en, og, og hvordan gør du egentlig det? Du kan også møde Christel, som har tabt sig øh, omkring 30 kilo, men stadig kæmper en daglig kamp med at, at komme af med sine sukkerdæmoner. Sæt dig til rette og lyt med. Til at starte med skal vi have lidt baggrundsviden om, øh, om sukker, fordi sukker det er altså andet end øh, Coca-Cola og Matador Mix. Måske du allerede ved det, eller også øh, gør du det ikke, men meget af det sådan mad, vi spiser det indeholder faktisk ret store mængder sukker. Men hvorfor er der egentlig sukker i fødevare? Jamen grunden til det, det er, at det er blandt andet med til at give smag og sødme, så at det smager rigtig godt. Altså, man kan få alt mad til at smage godt, hvis at du tilfører det sukker. Derudover så bidrager sukkeret også til sådan det, man kalder madens sensoriske egenskaber. Det er med til at give farver, tekstur og tekstur og duft. Men hvad gør det egentlig ved, ved din krop, når du, når du indtager det? Altså, sukker, det er et, et koldhydrat, som giver kroppen energi. Vi kender det for, for maratonløb, når man når ud på sådan, de lidt længere distancer, så tømmer man sine øh, koldhydratdepoter, og man skal have bygget dem op. Og der er sukker en rigtig god sådan, energileverandør til, at, at de bliver fyldt op. Det er Det består af molekyler, der varierer, hvor de kan deles op i det, der hedder simple eller komplekse, og sukker, det hører til de simple Og Hvis vi indtager for store mængder, og vi ikke får det for brændt, jamen, der er en ting at gøre, at de lager sig som fedt, og det er jo ikke det, vi er interesseret i. Men hvor meget sukker skal vi egentlig have? Altså, hvis du er mand, så er det cirka omkring 2800-3000 kalorier, at du har brug for på daglig basis. 10 procent, det må komme fra sukker. Og hvis man gør øh, regnstykket op, så vil det sådan cirka sige, at hvis du er mand, så har du brug for 70 gram. For kvinder, de har cirka brug for 2.000 kalorier. Gør vi regnstykket op, så hedder det cirka 50 gram. Men WHO har for nylig været ude at sige, at de vil gerne have det tal halveret, fordi vores krop har slet ikke brug for så meget sukker så ser det lige pludselig helt anderledes ud. Altså for 70 for mænd og 50 gram for kvinder, hvis vi lige pludselig halverer det. Så der er måske en en årsag til, at vi ser denne her stigning, som vi har set de sidste mange år. Og hvis vi lige prøver at dykke ned og prøve at komme med nogle eksempler på, hvad er det egentlig, vi indtager af sukker på daglig basis. Du kender måske til, at man siger, at morgenmadsprodukter, er det, du spiser. I langt de fleste morgenmadsprodukter, der er op til 9-10 gram sukker per portion. Det er cirka 5 sukkerknaller. Øh, frokost, jamen nu har det lige været jul, og du har måske gået ombord i marineret eller karisild. De kan indeholde op til 12-18 gram sukker sådan per 100 gram så kan vi også rigtig godt lide at, nogle gange, sådan at, at pynte vores mad, og det kan enten være med syltede gurker eller rubede, og der kan være op til 15-16 gram sukker per 100 gram. Så er det heller ikke unormalt til aften, at du måske godt kan lide en, en sodavand, det ved vi jo godt alle sammen, jamen der er rigtig meget sukker i, sådan en dås sodavand, 33 centiliter, der kan være op til 30 gram. Det kan være, at du spiser noget, hvor du har noget ketchup, jamen der er også rigtig meget sukker i, og så en af de helt store sønder det er for eksempel, hvis vi spiser noget ris, og vi gerne vil have det søde, ligesom man ser over i Kina. Mango Chotten i sursød sovs, det er en af de rigtig store bomber. Der kan være op til 65 gram per 100 gram. Og så tænk på det her nu, hvad, jeg har ikke engang nævnt slik, jeg har ikke engang sådan, nævnt kære i, i hvor meget sukker der er i det. Og hvis vi gør regnskabet op, så er det måske ikke så mærkeligt, at vi oplever denne her stigende fedmeepidemi, og nogle livsstilssygdomme, der bare stiger og stiger. Men om det ensyde er, at det er sukkerets skyld, at du for eksempel er stedet i vægt, det, det er vi ikke kommet til helt endnu. Vi hører sukker af tomme kalorier. Det hører vi næsten på daglig basis. Og tomme kalorier, det vil sige, at der er ingen vitaminer og minerater. Og det er også rigtigt. Men sukker, det er altså også andet end tomme kalorier. Og det bliver faktisk også fortalt af nogle af verdensførende forskere på området. Og nogle af disse forskere, de går, eller en af disse forskere, han går så langt som faktisk at kalde det et giftstof, som kan sidestilles med alkohol og cigaretter. Måske sidder du nu og tænker... Er jeg sukkerafhængig? Det kan jeg ikke svare på, men øh, det bliver interessant nu, for nu skal, skal du møde en af mine klienter, som har tabt sig over 30 kilo, og som har kæmpet en meget, meget sej og lang kamp mod sukkeret. Christel, hun er en klient, som jeg har arbejdet med i, igennem en årrække, og øh, en af de store udfordringer for hende, det er blandt andet, jamen, hvordan er det, at vi kommer det her sukker en gang for alle til livs? Det er den 26. november, klokken er, hvad er klokken? Den er halv 12, og jeg sidder her sammen med Christel. Kristel og jeg, vi har haft et langt forløb sammen, hvor det er at vi har været på lidt af en af en vægttabsrejse. Og Kristel, prøv at fortælle hvad fik du ud af den vægttabsrejse? Du har været på.
1: Jamen jeg startede jo dig starte i september 2013. Så det er jo ved at være længe siden. Så havde vi jo et forløb sammen på næsten to år, hvor jeg tabte mig de her 30 kilo, og det gik rigtig fint. Så det handlede jo rigtig meget om at få en balance mellem kost og motion, og så mit gamle livsstil i forhold til kost og motion, eller slet ingen motion i hvert fald. Så rejsen har jo budt på at prøve at finde nogle nye vinkler på det med kost og motion og få det ind i min dagligdag.
0: Når du, du tabte de der... Sådan over 30 kilo. Hvad h- 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 er sådan status i-, i dag? Hvor er du henne?
1: Jamen nu er det jo ved at være sådan øh, lige knap halvandet år siden, at, at jeg stoppede mit forløb med dig, og, og det, jeg var så frygtet selvfølgelig dengang med, hvad skulle der så ske, når ikke jeg havde dig øh, til at støtte mig lidt hen ad vejs. Og jeg har selvfølgelig også taget på siden da, og, øh, og kæmper stadigvæk med det her med mit kilo og op og ned. Øh. Så jeg har taget nogle kilo på, Øhm, og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, man prøver stadigvæk at finde balancen i, øhm, i det med, med vægt og sundhed og, og ikke at være alt for, for sådan hård ved mig selv med hvad jeg vejer.
0: Der er jo rigtig mange grunde og årsager til, at vi tager på i vægt og taber os i vægt, men har du sådan prøvet at selv at tænke på, at hvad, hvad, hvad grunden kan være lige pludselig, at du, du har et rigtig flot vægtabsoløb og så lige... Sådan lige pludselig efter noget tid, så, så begynder du at, at tage på. Har du prøvet sådan at, at analysere, om der er noget, du har gjort anderledes altså, i forhold til, da du tabte dig.
1: Altså, jeg har prøvet at tænke rigtig meget over, hvad er det, der gør, at jeg slipper grebet omkring det? Altså, hvad er det, der gør, at jeg ikke bare kan fortsætte? Og, og jeg tror for mig handlede det lidt om, at jeg prøvede at gribe over rigtig mange ting på én gang. Jeg skulle tage mig rigtig mange kilo, jeg skulle... Være en rigtig perfekt mor over for mine børn. Jeg har et job øh, i, i staten, som jeg også synes, jeg skulle være perfekt til. Lige pludselig ville jeg også løbe maraton. Det skulle jeg også prøve at få, få øh, pakket ind i en travl hverdag. Så jeg tror, lige pludselig fandt jeg bare ud af, at jeg ikke kunne gå på vandet. Og så i stedet for at slippe én ting, så fik jeg sluppet det hele, stort set. Så det er sådan lidt balancen på, og ikke at sige, at alt skal være perfekt, men at have nogle enkle ting, jeg fokuserer på. Øh, ja.
0: Men var der nogle ting, der du. Du synes, at det var svært. Var der nogle ting, sådan du, du kunne mærke, at det her det er, det er faktisk sværere, end, end jeg troede?
1: Altså det, det omkring at holde mig for sukker, som altid har været mit problem, det er det, der har været aller, aller sværest. At hver gang jeg sådan synes, at der, der gik lidt imod, så var det sådan, sukker, jeg tog, jeg tog fat i. Eller jeg prøvede sådan folk sagde til mig, Krist, nu må du heller ikke blive fanatisk. Fordi jeg blev sådan lidt en anonym sukkerafhængig. Jeg skar det fuldstændig fra... Men så var der mange, der sagde, at nu må det ikke blive fanatisk, og jeg skulle også huske at leve lidt. Og da jeg først åbnede lidt op for det i sukker igen, så gik det helt galt. Altså, så var det bare sukker. Så blev jeg aftale med mig selv, så måtte det være én gang om ugen, så blev det to gange om ugen. Nå, så skulle jeg løbe marathon, så var det også okay at spise en masse sukker, for jeg løber alligevel rigtig mange lange ture. Og så var det bare umuligt for mig at slippe det igen.
0: Det smager jo også godt. Det må vi jo, må vi jo erkende. Men hvad, hvad betyder det for dig? Gør det noget, når du, når du spiser du Får du en sådan dejlig fornemmelse?
1: Jamen, jeg må jo nok erkende, at jeg får sådan et lykkefix. Altså, når jeg jeg får sådan et lykkefix lige i øjeblikket, at jeg spiser mit sukker, så får jeg det selvfølgelig dobbeltelendt. Efter jeg har indtaget det her sukker, så er det sådan en dobbelteffekt af. Ah, hvorfor kunne jeg ikke holde kontrollen, Og hvorfor kunne jeg ikke bare lige gå ud og skære nogle æbler op og dristende kanel på eller et eller andet? Hvorfor skulle det være det her sukker, jeg tabte kampen til? Så det, det er lykkeligt lige det øjeblik, jeg spiser det. Det der er ikke nogen tvivl om. Det giver mig en lykkefølelse, men det det er hårdt bagefter.
0: Og hvis vi kigger Bladet, TV, også på Facebook, øhm, så får vi jo også at vide, at der er nogen der siger, at det faktisk er, er gift. Andre siger, ah, skal vi nu ikke lige uh, lige uh, sådan klap-hesten? Men tænker du over, hvad sådan, konsekvenser det kan have, hvis man for eksempel har et overforbrug om, om du sådan tænker over, at, jamen, hvad, altså ud over det, det smager godt, og man fortryder det bagefter. Men tænker du, hvad hvad, hvad, hvad kan det gøre, altså, mod min sundhed på, på langt set om 5, 10, 15 år, hvis uh, du fortsætter?
1: Altså jeg tænker i hvert fald over, at, at min for mange kilo på kroppen har noget at gøre med min fremtid. Jeg, jeg det tænker over, hvorfor kan jeg ikke bare være sund, altså om det er så sukker, der skal gøre, gøre det eller ej. Men det her med, at jeg skal veje for meget, at jeg ikke bare kan tænke på at være god ved min krop, og være god ved mig selv, så jeg kan leve et langt liv, og jeg kan være den jeg er i rigtig mange år. Jeg kan blive måske 100 år, hvis det er det, jeg ønsker, men, men med at blive ved med at svinge så meget vægt, er jeg jo rigtig hård ved min krop i forhold til sundhed, og 5 år, 10 år, og 30 år måske.
0: Vil du beskrive dig som sukkerafhængig, sukker
1: Altså, jeg vil helt klart beskrive mig selv som sukkernarkoman, fordi det er det, jeg tyr til. Det er hverken smøg eller alkohol eller, eller noget. Og så i den periode, hvor jeg har trænet meget, så har træningen gjort været min afhængighed. Ja, der kunne jeg også mærke på mig selv, at hvis ikke jeg kom ud og løbe, så, så var det det, der, der gjorde mig urolig i kroppen. Og lige snart jeg havde været ude og løbe, jamen, så var jeg lykkelig, og så var jeg glad og havde gjort noget godt ved mig selv. Men nu hvor jeg sådan lidt, ja, ikke har fundet de der, den tid til de lange ture til min løbetræning, så er det sukkeret, der har været inde og, og, og fikse mig. Og det er en afhængighed for mig.
0: Og det er jo meget interessant, det du siger med, at du... Altså man erstatter noget, man, man føler, man er afhængig af med noget andet. Og det ser man jo også, hvis for eksempel du er alkoholiker, jamen så hvis de stopper, så er der et andet sådan en fix de skal have. Og det for nogen kan være, så bliver det sodavand, men det kan også være, at nogen bliver det for løb. Så ved jeg godt, du ikke har været alkoholiker, men du, du har stattet dit sukker med løb. Men kan du, kan du underbygge din, din påstand, med at du er sukkerafhængig?
1: Nej, jeg kan ikke underbygge det med noget. Jeg kan kun uh, mærke i mig selv, at, at det giver mig det her fix, lige når jeg tager det. Men jeg har ikke noget at underbygge det med. Uh, Men uh, det gør mig glad endnu.
0: Der findes, en, øh, eller der findes et, øh, en hjemmeside op i Norge, der hedder sukkerafhængig.no. Og de har lavet en, øh, en lille test for... Øh, hvor man kan gå ind og se, om, om man har sådan tendenser til at være, være sukkerafhængig. Øhm, det er godt nok. Øh, altså det, der er selvfølgelig nogle, nogle mangler ved den, øh, så det er ikke sådan, at man kan sige, okay, den er 100% korrekt, men man kan få sådan et, et meget godt billede af, om man er på vej i den forkerte, forkerte retning. Skal vi prøve lige at, at gå, igennem, øh, gå igennem den? Er du frisk på det? Jamen det er jeg frisk på. Så, så starter vi her. Christel, har du i løbet af det seneste år spist mere sukker, end du havde planlagt, og eller fortsat med at spise sukker, selvom det ikke var planen?
1: Jamen, det har jeg helt klart. Altså, alt for meget sukker.
0: Har du i løbet af det seneste år forsømt opgaver, fordi du havde spist for meget sukker?
1: Altså, man kan i hvert fald sige, at sukkeret har gjort det ved mig, at hvis jeg først får det spist, så kan jeg godt den. Være lidt ligeglad med det hele Så med opgaver ved jeg ikke på specifikt Men jeg har nok droppet noget træning fordi jeg har indtaget sukker Fordi så kunne det hele alligevel være lidt lige meget Så ja
0: Har du i løbet af det seneste år Følt at du burde skære ned på dit forbrug af sukker?
1: <laughs> ja, næsten hver dag Ja
0: <laughs> Har du det seneste år været øh, ude for familie, venner, kollegaer Eller sådan andre personer i din omgangskreds k- Eller klaget over Hvor meget sukker du spiser?
1: Nej, det har jeg egentlig ikke, men det tror jeg også handler rigtig meget om, at, at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvor meget sukker det er, jeg spiser. Øhm, det, det, er ikke, det er ikke et tydeligt billede, hvor meget sukker jeg indtager. Altså, det er ikke altid, når der er andre mennesker omkring mig, jeg spiser sukker.
0: Super. Er du i det seneste år blevet helt opslugt af tanken om, hvornår du næste gang skal spise noget sukker eller købe noget sukker, når du er ude i f.eks. supermarkedet.
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at sukker... Øhm, fylder rigtig meget i mit hoved øhm, om det er sådan decideret sukker eller om det er bare det her med det søde øhm, men så fylder det rigtig meget jeg har været opslugt af det og jeg har også bildet mig selv ind at det er legalt at køre ud og besøge nogen så kunne man have en kage med så selvfølgelig har det fyldt rigtig meget øh, i mit hoved det her med sukker og øh, at tage de her lovlige fix når man er sammen med andre mennesker
0: og så det sidste spørgsmål. Har du øh, i det seneste år brugt sukker til at lindre følelsesmæssigt ubehag, såsom at være nedtrykt, irritation, kedsomhed eller træthed?
1: Jamen det er jo nok primært der, hvor jeg bruger sukker. Øhm, det er jo med at dulme nogle følelser, som, som er lidt besværlige. Sukker for mig kan også godt være forbundet forbindelse med noget glæde. Det kan også være, når jeg skal hygge mig, så er det også noget sukker. Men det er helt klart også, når jeg synes, at det hele det, det væser lidt, og så, er det, så er det de her fix jeg leder efter.
0: Dem, der har lavet denne her, som jeg sagde, den hjemmeside, der hedder sukkerafhængighed.no. Det hedder også Center for Mad og Sukkerafhængighed. Og de mener, at hvis man, ud fra de spørgsmål, jeg har stillet dig nu, hvis man har fire rigtige ja-svar, eller ikke rigtige, men hvis man du har svaret ja til fire af de her ting, du har svaret fem, jamen så, så er der nok en lille mistanke om, at du er rigtig glad for sukker. Men hvad hedder det... I forhold til det, vi lige har været igennem, hvor ser du sådan de største udfordringer? Hvor bliver det, du mest i løbet af en dag, hvor du tænker, ah, nu skal jeg bare have et, et sukkerfiks?
1: Det kan for eksempel være, det er sværest for mig om eftermiddagen, det er der ikke nogen tvivl om. Når jeg kommer hjem fra arbejde øh, og har haft truffet rigtig mange beslutninger på mit arbejde og skal hjem og hente mine børn, så er det der, det er rigtig svært for mig. Det var nemt at løb, fordi der skulle jeg bare hjem og løbe, og jeg løb ikke hver dag, men næsten hver dag. Så om eftermiddagen er det rigtig svært for mig ikke at, at falde i. Og hvis jeg har noget derhjemme, eller kan bruge den her undskyldning med at tage ud til nogen med, med et eller andet sødt og lækkert, så, så er det nemt at falde i, rigtig nemt at falde i om eftermiddagen.
0: I selve vores forløb, så havde vi jo også vi havde nogle strategier, men er der nogle metoder, sådan du tænker, at... At der var gode for dig, nogen, du kunne holde fast i?
1: Altså, gang jeg startede hos dig, der tilbage i 2013, snakkede vi jo rigtig meget om det her med, hvad kunne jeg gøre for at gøre det hele lidt lettere for mig selv? Og det er jo i hvert fald det med ikke at have sukker inden for rækkevidde, når jeg er derhjemme. Så, så selvom jeg brugte de der undskyldninger, men jeg har også nogle børn, og der skal også være lidt sødt, og der skal også være lidt godt, og der skal være noget på
0: du, ud over det, vi har talt om, havde du, har du så brugt nogle metoder sådan for... Måske noget, du har læst eller noget, du har hørt. Øh, har du det?
1: Altså, jeg har jo helt sikkert vil give min højre arm for at prøve at få et normalt niveau til det her øh, sukker. Så øh, jeg har jo prøvet at nørde rigtig meget og google, om der var noget, der kunne hjælpe mig. Og jeg faldt over noget, der hed L-glutamin, hvor der stod lidt om, at det muligvis kunne hjælpe mig med at stabilisere mit, mit blodsukker og tage den der sukkertrang. Så det prøvede jeg over en periode. Noget pulver, jeg købte øh, via Bodystore og prøvede at tage øh, 10 gram hver morgen og i et glas vand. Det fungerede Det fungerede fint nok Altså om det er placebo Eller om det var noget der sådan hjalp mig Det ved jeg ikke Men det, det tog i hvert fald noget sukkertrang At jeg holdt fast i at tage de her 10 gram om morgenen
0: Tror du nogensinde At du Får et normalt forhold Til Sukker
1: Altså, jeg vil ønske, at det enkelte svar var ja, men jeg må jo også sige, at nu i en alder af 42 år, er jeg jo nok kommet til den erkendelse af, at sukker altid vil have, øh, det vil altid trick min hjerne på en eller anden måde med det her sukker. Jeg håber på, at jeg får et normalt forhold til det, at jeg ikke sådan øh, hier efter det, men jeg må nok nå til en erkendelse af og en bevidsthed om, og jeg tror, det hjælper mig rigtig meget at nå til en bevidsthed om, at det at det er svært for mig med sukker. Altså det, det tror jeg kan give mig noget ro for ikke at blive ved med at slå mig selv oven i hovedet med, hvorfor kan jeg ikke bare styre det, hvorfor kan jeg ikke bare styre det. Det er ved at acceptere, at det er noget, jeg skal kæmpe med resten af min dage.
0: Vi stopper lige her. Vi skal lige have lidt baggrundsviden for L-glutam, hvad for noget. Christel brugte altså noget, der hed l mod at stoppe sin sukkertrang, og oven i købet så følte hun, at det havde en positiv virkning. Men hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, glutamin, det er en af de 20 aminosyre, vi uh, bruger til at bygge et protein af. Og uh, aminosyrene, de findes faktisk i, i ret høje koncentrationer i vores, uh, i vores blod. Uh, det er et vigtigt brændstof blandt andet for tarmsætternes vedligeholdelse sådan, og repression, og uh, har blandt andet en, uh, en ret vigtig funktion i forhold til bakterier og virus i, uh, i tarmslimhænderne. Faktisk også inden for træningsverden, der kører debatten også jævnligt, altså at supplere med L-glutamin efter træning, det kan være med til at genoprette aminosyre, niveauerne, balancen, der kan være nedsat efter, blandt for eksempel hvis du har, har styrketræner. Og gendannelsen, det vil så øh, give dig sådan nogle grundlæggende byggesten til, til nye proteiner, øh, som så også kan være med til at hjælpe din, din restitution. Men øh, altså... Dens effekter i forhold til, hvad man kan læse og og høre, det er nok ikke så fantastisk, som som nogen vil hæve det, at at det skal være. Det interessante ved det her L-glutamin, det er faktisk nogle nogle undersøgelser, der er lavet i forhold til til alkohol, og i forhold til at reducere trangen for alkohol for blandt andet alkoholikere. Og det skyldes faktisk, at det har en regulerende effektvirkning på vores blodsukker. Og blodsukker, det, det har vi jo hørt om før, eller også kommer du til det, hvis der du, du lytter til den her podcast. Og det er sådan, hvis vi for eksempel spiser noget sukker, så, øh, så stiger vores, øh, vores blodsukker ret hurtigt, men øh, det falder også igen øh, ret hurtigt efter. Og det er så der, man kan, kan føle den der træng til, selvom man har spist noget, så faktisk ikke, der går ikke så lang tid, så har man lyst til igen at, at proppe noget nyt i munden. Og øh, hvis l kan have en effekt på, på vores blodsukker, som man har set i nogle undersøgelser i forhold til, til alkoholens øh, virkninger med at reducere trangen, så kan der måske også være noget om det her, men det er lidt for tidligt at sige, om, om det kan gå ind og have en, en positiv sådan, virkning på, på sukkerafhængighed. Godt nok havde det det for Kristel, for men om øh, det var L-glutamins skyld eller om det var en placeboeffekt, det, det kan vi ikke svare på. Det var så Kristels historie, og måske du kunne drage nogle øh, paralleller til den. Nu skal vi ind og kigge på, om øh, sukker blandt andet er skyld i den her enorme vækststigning, som øh, du og jeg har set øh, de sidste mange år. Der er ingen, der kan være imod mig, når jeg siger, at sukker det smager fantastisk. Altså, alt mad, der tilføjer sukker, det, det kan alle mennesker lide. Øh, eller i hvert fald de fleste. Øh, en anden ting, som øh, sukker... Øh, en af de positive ting, det er, at det er med til at, at give os hurtig energi. Så hvis vi gør sukkerkolde på arbejde, eller hvis vi er ude at træne, jamen så et boost uh, sukker i en energidrik eller en energibar. Jamen det kan lige gøre, at vi, uh, vi, vi får lidt mere energi at køre på. Men problemet er bare, hvor tit er det egentlig, at du eller jeg går sukkerkolde. Den grundlæggende tankegang omkring vægttab, det er, at hvis uh, at du spiser mere for eksempel sukker, end du har brug for, og ikke for, at det får det forbrændt, så tager du det på i, i vægt. Det er, også, det er også rigtigt. Jeg kunne også sige, at det er forkert, fordi at et gram sukker, jamen det indeholder lige så mange, meget energi som et gram protein, og det indeholder oven i købet halvt så meget energi som et gram fedt. Så måske der er nogle andre ting, man sådan lidt glemmer i denne her sukkerdebat. Og en af de ting, som vi blandt andet skal, skal dykke lidt ned i, det er blandt andet for Altså insulin, den effekt, insulin har. Og vi ved jo godt, at, sådan at insulin det er diabeteshormonet, og når der kommer sukker i blodbanen, så kommer insulin, og det skal så tage vores sukker, der er i blodbanen, og transportere det hen til nogle celler. Der er en anden ting, insulin også gør, det er, at insulin laver fedt. Så øh, jo mere sukker i blodet, jo mere insulin, jo mere insulin, jo mere fedt. Og så enkelt er det. Øh, derudover så kan sukker også gå ind og, og påvirke vores øh, mæthedsfornemmelse, og Det er jo blandt andet også, som du måske kender fra den der blodsukkerkurve, der, der kører op og ned. Men igen, så er vores gode ven, insulin, spiller en, en rigtig vigtig faktor i forhold til det her. Så jo mere stabil vi kan holde vores insulinniveau, jo større er chancen for blandt andet, at du føler dig godt pass og undgår at gå i, i sukkerskålen. Men det er en lumske fære, og det her insulin, og det kan altså have andre effekter end blot at putte kilo på sidebenene. Blandt andet omkring drikkevarer, der indeholder meget sukker, der der ved man efterhånden med så meget god forskning af det, det, vi kalder for visceral fedt, det er det fedt, der kan sættes omkring de indre organer. Hvis uh, vi drikker rigtig meget energiholdt i uh, sodavand eller juice, så, uh, så er det altså på vej ud på, uh, på en glidebane, der må se, på sig kan, kan ende ret galt i forhold til, til livsstilssygdommen. Men det er jo ikke, det er ikke for at lave en skræmmekampagne, men, men skal vi undvære sukker... Øh, Nej, det skal vi ikke. Det skal bare være, være det rigtige, og i de rigtige mængder, som vores krop kan, kan tåle. Og øh, vi skal spise noget mad, der er lavet på en ordentlig måde. Det vil sige, at alt, alle færdigretter, som vi, vi finder på hylderne i supermarkedet, det er i hvert fald et, et no-go. Så øh, spis noget rigtig mad. Kan vi komme af med trangen og hvordan? Jamen, øh, først og fremmest, som du hørte omkring Kristel, så skal du finde ud af, om du har et problem... Og der er jo en rigtig god test, som du kan, kan gå ind og tage. Så skal du indstille dig på, at du er op imod en, en industri, og det er en kæmpe industri, og den trumler dig ud af, og det er en magtfaktor, og de ved lige præcis, hvordan de gerne vil have dig til at købe endnu mere sukker. Så skal du indstille dig på, at vi kan også blive snydt. Altså, sukker, det, det er en ting, men der findes altså over 50 navn for sukker. Og med mindre man har en meget høj øh, kemi-ingeniøruddannelse, jamen, så er vi allerede udfordret lidt her. Så et af de bedste råd, jeg kan give dig, det er øh, start med at sige, jamen nu, øh, nu ligger jeg det på hylden, nu tager jeg altså en, øh, en kold tyrker. Øh, og hvis du har svært ved det, jamen, så skal du sætte en ramme på, øh, altså sådan på ungelig basis og sige, jamen jeg kan spise det her, niks vejder, jeg går ikke højere end det her. Så vil du være med til sammen med mig og slippe sukkeret i januar måned, så det første vi gør, det er, er de her tricks, som øh, vi starter med. Øh, et Læs varedeklarationen. Det er en effektiv måde at, at komme i gang på. Fordi tænk på, er det virkelig værd at sætte sådan, flere hundrede kalorier til spild, eller flere hundrede kalorier, der er lavet af, af sukker sådan, til livs for et øjeblik øh, Et trick, du kan bruge, det er sådan, i forhold til de 50 navne, alt der ender på ose der står på varedeklarationen, lad være med at købe det. En anden ting, det er, at du kan børste dine tænder. Så når du kommer hjem, og trangen sådan kommer, prøv at, prøv at børste dine tænder, fordi smagen af, af tandpasta, det kan faktisk godt få den nydelse, der er sådan ved at spise noget sødt til at, at, at forsvinde. Spis nogle gode sammensatte måltider. Spis en 4-5 måltider igennem dagen, der skal du tænke på, det skal indeholde fiber, det får du blandt andet igennem noget groft brød eller nogle grøntsager, så skal du have nogle gode proteinkilder, du skal have noget sundt fedt, og af alle de ting i, i din kost, så er chancen i hvert fald større, end hvis de ikke er, i forhold til, om du falder ned i den sukkerskål. Og så som jeg sagde, det der med den kolde tyrker, lad være med at have noget liggende i skab. Ligger det i skabet og, og råber på dig, jamen, så er din chance altså, ikke særlig god for, at, at du kommer igennem det her. Så sikrer dit hjem, sikrer dit indre miljø. For det er du i hvert fald styr på. Du har ikke styr på dit ydre, når du går ind i et supermarked. Hvis du dummer dig, så gå altid efter det her. Ligesom i fodbold. Når fodboldlandsholdet for eksempel tager en masse kampe, så er de altid glade for, at der kommer en kamp bagefter. Kommer du til at dumme dig og ryge chokkaskoen, så vær glad for. At der kommer altid et måltid efter det, hvor du kan rette op på tingene. Det var alt for i dag. Næste gang, der dykker vi lidt længere ned i sukkerets betydning på kroppen og vores system. Indtil da, der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du øh, kommenterer, øh, deltager, øh, kommer med nogle input øh, til mig. Øh, det kan være noget af det, jeg har stået og sagt, det er du er enig i. Det kan også være, at du er dybt uenig og har haft nogle fuldstændig anderledes øh, sådan, oplevelser eller har et fuldstændig andet syn på det. Det vil jeg rigtig gerne høre. Du kan... Gå ind på hjemmesiden uh, penelsen.com eller min Facebook-side altså altså hvor du søger der. Og der er du velkommen, og jeg håber rigtig meget, at du har lyst til at, lige at smide en, uh, en kommentar. Du kan også, hvis du ikke har hørt det allerede, gå ind på radioplæ.dk og så lytte til nogle af alle de andre rigtig gode podcasts, der, der ligger og venter. Og indtil det er, have det rigtig godt. Ses.